0: 李国豪离奇之死。1993年4月1日凌晨，美国北卡罗纳州威尔明顿市的电影片场正在拍摄电影《乌鸦》的枪战镜头。大约0点三十分，导演一声令下，演员迈克尔·麦西手持着一把 4.4 毫米口径的手枪，向距离他大约6米的对手戏演员李国豪射去。枪声一响，李国豪应声倒地，鲜血四溅。导演和摄像人员起初都还在赞叹李国豪表演投入逼真，但几分钟后见李国豪一直没有站起来，才觉得有些不对。继而发现李国豪中的是实弹，大家急忙把他送往医院抢救。十二小时后，医生宣告李国豪不治身亡。李国豪从中弹到死一直处于昏迷状态，未留下一句遗言。参与抢救的外科医生脉摩历程。李国豪的死因是吸血过多和肺部充满了液体，导致无法呼吸。X 光片显示，死者的背椎骨被一块圆形金属击中，而腹部伤口直径达三厘米。二十年前，李小龙英年早逝，死因不明。如今，他的独子李国豪又离奇的死去，噩耗传出，世界震惊，尤其是世界各地的华人社团反应强烈。传媒纷纷追踪报道，追问李国豪的死因。大家都知道，平时用来做道具的枪里面装的都是空弹，就是没有弹头的空弹壳，里面只有火药。扣动扳机后能冒出火花、硝烟及响声。而且演员迈克尔·麦西确实是按照剧情开枪的。最重要的是，迈克尔·麦西只管拍片时使用的枪，而不准备枪。枪是道具总管交给他的。而道具总管回答说，他只保管枪支，装弹药的是特级人员。特级人员又称，他装的的的确确是空弹，装完之后就把枪交给了道具总管。三人的证词都言之有理，无明显的漏洞。而片场的管理有问题，因为谁也没有料到会出现这种事情，所以从装弹到开箱的整个过程都没有人监督。再者，枪并不是一装弹就马上使用的，准备好的枪有时会耽误几天才使用。警方认为，演员迈克尔·麦西、道具总管、特技人员这三个人都有作案的机会，却又都没有明显的证据增加其中任何一个人的嫌疑。查案小组的成员观看了李国豪中弹的样片，并会同机械专家检验了枪支弹药。他们提出了两种设想：一是枪中确实装有实弹。这种情况直指李国豪的死亡原因为谋杀。如果是谋杀，动机是什么？如果是寻仇报复，仇人是谁？是片场的人，还是隐在幕后的人？二是枪膛内原来就有一颗弹头，装枪者与开枪者竟然都不知道，因为空弹壳里有火药，其推力仍可以将弹头射出，在近距离内仍有较大的杀伤力。如果真的如此，那么这种事故的发生率只有十万分之一，谁会无意将子弹头装进枪膛，或者无意把真的子弹和空弹混淆呢？李国豪之死究竟是谋杀还是意外？片长的枪支管理不严格，遇人可乘之机实在太多了，警方一筹莫展。两个月后，警方宣布李国豪之死为意外事故。李国豪主演的这部影片《乌鸦》还有一周便可以封镜了。最后，电影公司只得用电脑合成，将影片制作完成。李国豪的神秘死亡给此片造成了巨大的炒作效果，大量观众被吸引。该影片仅一周的票房收入就过了千万美元。警方曾对李国豪死前的一段时间的行为做了调查，并就他的为人处事询问了他身边的好友。少数人说他好相处，多数人认为他脾气很傲，不易相处。李国豪的女友 Lisa 表示，她比较自信、认真、直爽，但很多不了解她的人却认为她很嚣张。尽管如此，却没有听说她与谁有深仇大恨，所以舆论界有人怀疑是欺负李小龙的仇人杀了他。有专家认为，警方至少漏掉了这样的一种可能：一个弹头从枪口上方塞进了枪膛。警方还可能漏掉了另一种可能：一个杀手偷偷的躲在片场。等到枪战拍摄开始时，趁机用套了高级消声器的枪袭击李国豪。美国记者庞泰克指出，事情其实很简单，任何一个武器专家都可以轻而易举地解决这些难题。只要计算一下射程和穿透效果，就可以判断射杀李国豪的子弹是不是一颗常规的子弹。只要检验一下枪膛药痕和弹道的擦痕，就可以判断枪膛里是不是先有一颗子弹。只要检测一下弹头的旋转系数，就可以判断弹头是不是从枪口塞进去的。只要对现场枪声进行声呐比较，即可以判定这一枪激发的是真子弹还是空弹。只要校对一下弹头的摄入角度，就可以判断李国豪是不是真的死于麦西开的那一枪。令人难以置疑的是，警方无人想到这些，法庭无人想到这些，律师也无人想到这些。这是为什么呢？可能性只有两个，或者是警方无意追究事实的真相，或者是某个强大的势力控制着执法部门，掩盖了事实的真相。庞耐克怀疑李国豪之死有这样的一种可能性：李小龙的仇敌日本黑社会组织山口组派遣杀手混进了片场，趁大家注意力都放在电影枪战场面的拍摄上时，用带有消音器的手枪击杀了李国豪。然后趁趁乱离开了现场。这种推论不是凭空而来的。资料显示，电影公司曾希望李国豪出演《李小龙传》，扮演他的父亲，而李国豪看过剧本后拒绝了导演的邀请。其原因是电影剧本里删去了李小龙战胜日本空手道冠军和柔道冠军的情节，并有部分李小龙风流情史的描述。李国豪表示，如果编剧修改剧本，减少情爱戏份。加上战胜日本武者这一情节，他会马上签下片约。导演方对李国豪的要求没有当场拒绝，表示会考虑后给予答复。庞耐克怀疑，日本山口组得知这一消息后恼怒万分，于是派出杀手谋杀了李国豪。美国另一名记者哈特斯却认为，很有可能是电影公司为了谋取暴利，制造电影《乌鸦》的炒作元素，设局谋杀了李国豪。他调查出，这家电影公司一直处于低迷的状态，经济情况不是很好。拍摄电影《乌鸦》时，由于资金短缺，又得不到银行贷款支持，只好找美国黑帮借下了高利贷。而当时，其他两家大电影公司正推出两部功夫类的电影，一部是二十世纪福克公司的《蝙蝠侠》，一部是史泰龙的《洛奇三》。乌鸦遭遇两部同类大制作电影的冲击，收回成本似乎有些困难。于是，电影公司制造了李国豪神秘之死作为最大的炒作点，吸引了大众的眼球。影影片中枪战场面非常的多，片场管理松懈，寻找下手机会并不困难。于是，他们选择在影片拍摄即将完成时谋杀了李国豪。《乌鸦》上映后。凭借李国豪性命换来的炒作效应，这部低成本制作、编剧和导演仅为三流的电影，最终获得了亿万美元的票房收入。但是这一猜测与庞耐克的怀疑一样，没有可靠的证据，因此无法信服人心。关于李国豪的神奇死亡，舆论界众说纷纭，一切推测和假说都有其可能性与合理性的存在，但都无从考察。李国豪之死。终成悬案。